0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Danes bomo v srednji temi aktualni. V preteknem tednu smo v krajevnih nalivih opazovali poraste hudvurnikov, kaj so in kako se obnašajo, nam bo povedal Andrej Golob, vodja splošne prognoze na naši agenciji. Drugi delo srednje teme bo namenjen snegu v visokogorju. Kljub temu, da smo že na meji meteorološkega poletja, je na naši najvišji meteorološki postaji snežna vdeja debela kar 5 metrov. Nekaj več o aktualnih snežnih podatkih nam bo predstavil Gregor vertačnih z oddelka za podnebne analize. Naročite se na naš podcast, v stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova v Pikasi ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju zmete vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
1: Provinjska Uganka.
0: V Uganki iz pretekle odaje sem vas spraševal, koliko znaša zračna razdalja med vremenskima postajama na Kredorici in na letališču Porto Rož. Ta razdalja znaša točno 102 km. Čestitke vsem, ki ste pravilno odgovorili. Danes pa me zanima naslednje. Koliko znaša svetovni rekord vso te višin nova zapadlega snega v eni sezoni? Tukaj sezono definiramo od 1. julija lani do 30. junija letos. Odgovore napustite v komentarjih na Facebooku, na Instagramu in na Twitterju, ali pa nam jih pošljite po elektronskem naslogu podcast.rsof.gov.si.
2: Osrednja tema
0: Kot sem že v vodu na bom bomo danes v srednji temi aktualni. Najprej z mano Andrej Golob, vodja sektorja za splošen napovedi, ki nam bo več povedal o hudvurnikih. Zdrav, Andrej. Živjo. Kot sem v vodoma že povedal, bova danes govorila o hudvurnikih. Kot prvo vprašanje me zanima, kaj sploh je hudvurnik? Definicija hudurnika je zelo
3: preprosta, to, to je dejansko potok oziroma vodotok s trmim nagibom, ki praviloma teče z veliko hitrostjo in z veliko turbulenco, se pravi, ima precejšno moč pri, pri svojem toku.
0: Pa mogoče, če raščistiva dilemo, ki je povezana tudi z uporabljanimi izrazi, ali se hudurniške poplave pojavljajo le ob hudurnikih, To se pravi, kot si že omenil ob strmih vodotokih v in hribovitem svetu, ali je kako drugače?
3: To je zelo zanimiva in zelo pomembna istočnica. Ne? Dejansko je v Slovenščini uporabljen izraz kudurniška poplava, um, prevod angleškega izraza flash flood, ki bi ga lahko neposredno prevedli tudi kot hitra oziroma intenzivna poplava. Tako da ta pomen je dejansko pravi. Ne? Saj gre za pojav, ki se zgodi hitro in uh, se lahko zgodi bodi si ob hudornikih oziroma na kot tudi na bolj ravninskih področjih. Um, posebno gre za vodotoke v mestnem oziroma reguliranem okolju, kjer je površinski odtok velik. Tako da zelo na hitro Um, hudorniške poplave oziroma, kot sem sedaj dejal, uh, pojave, ki se uh, zgodijo hitro in intenzivno, niso omejene samo na te hudorniške podotoke se pravi um, strme potoke v gorah oziroma v hribih.
0: Kako nevarni pa so ti hudorniki, predvsem kar se tiče njihovega hitrega nastanka? Uh, večina ljudi se verjetno sploh ne zaveda, da nalaste lahko zelo, zelo hitro.
3: Ja, potrebno je poudariti, da so hudurniške poplave izredno nevarne in tudi, če pogledamo v svetovnem merilu, se uvrščajo med naravne sreče z največ smrtnimi žrtvami nasploh. Um, med ta tip poplav seveda štejemo dogodke ob rekah, uh, potokih, kot tudi ob sprva suhih strugah, to je predvsem značilno drugod po svetu, bolj kot pri nas. Uh, se pravi, da tudi suhe struge Po zelo intenzivnih padavinah lahko voda v njih zelo hitro oziroma silovito naraste v obdobju tudi nekaj deset
0: minut ali pa do nekaj ur. Na misel mi takoj pride v bistvu tudi animacija, ki, so, ki smo jo prejšnji teden ob teh hudurniških, mogoče razlivanih, ki smo jih imeli v preteklem tednu, tudi objavili na našem Facebook profilu kjer je recimo voda, to se pravi, na reki, reki, v, na postaji ne smo preko hidrološke kamere opazovali, v bistvu res ta hiter porast vodotoka. Me pa zanima drugače, kje v Sloveniji pa je sploh največ hodovodnikov? Je mogoče kakšno območje bolj nevarno? Ja,
3: v Sloveniji je teh območi seveda zelo veliko, Glede na velik delež gorskega in hribovitega sveta v Sloveniji, velja po nekaterih ocenah strokovnjakov tudi slaba četrtina celotne površine Slovenije za hudorniška območja. Um, seveda pa se ta območja oziroma ta zaledja um, med seboj razlikujejo, a ne, a, ni vsak v bistvu hudorniški vodotok nima nekih značilnosti izpostavljenih območij. kjer bi se voda po naglem porastu tudi razlivala, ne, nekot, se a, je v, samem, v sami strugi a, v naravi dovolj prostora, tako da ta voda nemoteno odteče, Ponekod, kjer pa je tudi lahko a, prisoten a ne, bil oziroma je človeški vpliv oziroma določene spremembe v prostoru, pa, pa um, so seveda nastala bolj izpostavljena območja, kjer pa potem ta voda um, ob prihodu recimo na ravninski del um, se razlije ne, in lahko povzroči tudi večjo nevarnost.
0: Ne, e, mogoče eno podoprašanje, V preteklem tednu sem tudi opazil na, pač preko spremljanja naših domžalskih profilov, da so naši domžalčani omenili, da je Kamniška bistrica naj, največji hudovornik v Sloveniji, je to res? Um,
3: ja, lahko bi, lahko bi tako rekli. Ne? Vse v Sloveniji, kjer imamo ne, številne um, povirne reke iz, iz um, iz Alp oziroma iz Hribovitega sveta, a, tudi, tudi te, um, tudi lahko rečemo, srednje velike reke, ne, kot Stakamniška so bistrica, um, Sora, Gradaščica, ne, veljajo v, v nekem svetovnem merilu, tudi seveda za hudorniške, hudorniške reke, saj se, saj se vendar poplave na teh rekah lahko zgodijo ob zelo kratko trajnih, intenzivnih padavinah trajanja nekaj ur in potem imamo že v bistvu po, po petih, šestih urah lahko ta to konico pretoka v bistvu že, že um, v, v rekah, tako da tudi te dogodki od, se pravi, od intenzivnih padavin do poplavnega dogodka, nekako trajanja šestih ur, se Do šestih ur se seveda štejejo kot, kot um, neka hudorniška, oziroma um, kratko trajna poplava.
0: Mogoče še eno vprašanje. Um, se lahko vsak vodotok spremeni v res hitro naraščajočo potok reko. Uh, na kaj moramo biti sploh pozorni? Ja,
3: nasplošno velja, da nikoli ne smemo podcenjevati moči vode. Ki je lahko um, ponekod nepredvidljiva že ob povsem običajnih hidroloških razmerah. Se pravi, če, če nekje na nekem območju pride do zožitve, zožitve reke, a ne se lahko povsem miran tok vode na, na tem območju, ob zožitvi, um, hitro spremeni v deroč, vrtinčastoč tok z veliko močjo, uh, in pravno te oce, ki so. So zelo nevarni, ne? pri, pri uh, velikih pretokih, oziroma pri hitrem naraščanju teh rek, pa se ta nevarnost skokovito poveča. Um, poleg tega, deroča voda s uh, svojo močjo prenaša tudi večje plavine, a ne, uh, predvsem je tukaj um, značilno, ne, uh, se prav prenašanje lesa iz, iz, iz brežin. Ki pa tudi predstavlja dodatno nevarnost. Um, druga značilnost je sama izpostavljenost uh, ljudi. Ne? Predvsem po in poleti se, se več časa zadržujemo v naravi, radi smo v bližini vode, uh, in pa ravno tam moramo biti pozorni na hitre spremembe vremena, na pojave neviht, ki so lahko zelo krajevno omejene, lahko se zgodijo. Nekoliko um, stran od območja, kjer se mi nahajamo, se pravi, samo smo, uh, ostajamo mi na nekak na suhem območju, nekaj kilometrov stran, pa lahko uh, nek močan naliv že povzroči pojav, uh, pojav um, naraščanja hudurnika oziroma vodotoka, ob katerem smo v tem trenutku. Um, posebej če gre to za neka oska, oskereč rečne struge, oziroma so teske, kjer voda nima razlivnega uh, prostora, ne, lahko ta, za, za ta kratek čas to precej nevarno območje, um, ki, ga, ki ga je takrat treba zapustiti, oziroma se umakmiti na varno.
0: mogoče um, na tem mestu lahko poudariva uh, tudi napredek, ki ste ga na vašem odelku naredili na področju hidrološke prognoze, da v bistvu tudi mogoče lažje lahko napovedujete ob seveda nekih meteoroloških razmerah povečanje vodotakov?
3: Um, ja, pri, pri um, ozaveščanju oziroma opozarjanju javnosti a ne, smo, smo ravno v ta namen nekako v naših hidroloških dnevnih poročilih ločili ta dva pojava hudorniških poplav in pa, um, in pa poplav v vodotokih, tako da tudi v bistvu um, ljudje in druge strokovne službe nekako vejo, kakšen tip, tip poplave lahko pričakujejo. Je pa res, da so um, hudorniške poplave se prav krajevno zelo težko oziroma Um, ne mogoče zelo natančno uh, napovedljive, tako da je tudi značilnost naših napovedi, da ponavadi pokrivajo nekak uh, večji del Slovenije, ne, lahko nekako regijo oziroma uh, večje dele države, pri čemer to pomeni, da se na tem območju obstaja potencial za nek tak dogodek, ki se lahko zgodi, včasih tudi ne. Um, res pa je, treba povedati, da tudi, ko se zgodi, a ne, je lahko to um, v bistvu samo na območju nekega manjšega porečja, neke doline, grape, um, se pravi pri zadane manjši del nekega večjega območja. Um, res pa je, da, da um, ob neugodnih razmerah, a ne pa lahko potem povzroči um, na tem manjšem območju veliko škodo oziroma um, je, je ta pojav zelo nevaren.
0: Na koncu lahko poslušalce povabiva tudi k spremljanju naše spletne strani, uh, kjer v bistvu vsak dan ali pa večkrat dnevno izdajate napaviti visokovodnih razmer. Uh, poleg tega pa jih povabiva tudi na Facebook uh, stran Arsovode in pa na, na Twitter profila Arsovode, kjer v bistvu tudi želimo uh, z informacijami biti čim bolj aktualni, tudi takrat, ko so mogoče razmere malce bolj uh, pestre in uh, hitro spremenjajoče se. Uh, hvala, Andrej, za tvoj čas pa za te zelo zanimive informacije. Hvala tudi tebi. V drugem delu o srednje teme je z mano Gregor Vrtačnik z oddelka za podnebne analize. Pogovarjale pa se bomo predvsem o snegu v Visokogorju, ki ga tudi konec maja ne manka. Zdravo, Gregor. Podravljen. Omenil sem, da se bomo danes pogovarjali o snegu v Visokogorju. Kakšno je trenutno stanje glede snega? Slišimo namreč, da, da na kredarici tudi v zadnjih dnevih maja še pada.
1: Ja, res je vreme, ta, zlasti ta mesec nenavadno v gora zimsko vreme, oziroma predvsej hladno vreme se kar noče posloviti. Tako smo danes na Krederici izmerili 500 cm snega, kar je največja višina za ta dan v letu. Podobno je bilo le 25. maja, leta 2017, ko ga je bilo 490 cm. In se pa ta recimo temu, zelo, zima zelo obilna snegom začela že v Zdaj, decembra, ko je kar nekaj časa močno snežilo, to obilno sneženje je seglo do sredine februarja, potem so se razmere nekoliko mirile, zadnji mesec pa spet večkrat obilno sneži zlasti v najvišjih delih Visoko-Gorja. Tako da je bilo nedelo z večer, ko je bila snežena, da je najdaljša visoka 510 cm, kar je enaka vrednost, ki je bila dosežena 24. na 25. januar letos, in to je tudi največja višina letos. Obe, obe, oba podatka, tako januarski, kot zdaj, še sta zelo nenavadna, običajno tem delu leta med metrom in pol in tremi metri snega na kredarici. O, včasih pa je, so razmere v tistih najslabših letih pa že skoraj kopne. So sneg, mrsi ki je zlasti na presojih stopni več prisoten. O, niso pa izredne razmere samo v najvišjih delih, tam več imamo precej Snega, ki je ostal večinoma od uh, zelo bogate zime, tudi niže, na, recimo na Voglu v Zelenici, je snega še približno en meter. Uh, običajno konec maja na 1500 metrih ni več sklenjene snežne je Sneg ostajale še v tistih zakotnih grapah in pa v najbolj senčnih legah ali pa tam, kamor sneg napiha veliko snega. Uh, na Voglu smo radno največ snega na ta dan izmerili uh, danes. Uh, sicer pa je bilo leta 84-80 cm, kar je malo manj.
0: Uh, kaj pa glede novo zapadlega snega v maju? Uh, je mogoče tukaj na tem mestu tudi kakšen ekstrem v, v letošnji sezoni oziroma v letošnjem letu?
1: Ja, se je ravno maj eden od glavnih trivče za to nenavadno stanje sedaj. Uh, v nižjih delih visoko uh, gorja je obilno žilo, Z drugega na 3. maj, ko je padlo približno pol metra snega. Uh, više pa je bilo tega sneženja, ali je bilo to sneženo kar pogosto, na Kajerici je praktično samo snežilo. Uh, in tako je ta mesec uradno zapadlo 377 cm novega snega, kar je nova rekordna vrednost. In presega tisto izmed let nazaj, ko je bil maj, prav tako uh, deževen oziroma snegiv v gorah in pa precej hladen. Takrat smo izmerili dobre 3 metre novega snega. K temu podatku lepo, se lepo sodijo tudi padavine. Letos jih je bilo na Krejci 390 mm, kar je tudi majski rekord. Običajno maja pade tam okrog 170 mm padavin, večinoma še snega. No, in ker je bilo letos toliko novega snega na že prej debelo snežno podajo pa seveda ne presenječe, da imamo sedaj kar 5 metrov snega.
0: Kakšne so kaj izkušnje glede uh, tega, kako se bo ta snežna vdeja, ki se je omenil recimo na kledici, uh, kjer je 5 metrov snega, obdržala tudi v prihodnje, um, ne vem, kako hitro ga lahko pobere, ker pač to je kar zajetna količina snega?
1: Ja, poleti običajno na Kledeljici, v sončnih in toplih dneh pobere 10 do 20 cm snega. Se pravi ga, tudi v najboljšem primeru junija verjetno ne bo v, pobralo več kot 3 metre. Uh, če se oziroma nazaj v preteklost, v tistih letih, ko je bilo maja, zelo veliko snega, recimo 78, 79, 84, 2001, ko smo izmerili aprila, tudi rekord. rekord Takrat je sneg pobralo julija in sicer med 9. in 25. julijem v teh letih. No, leto je, te, je snega še nekoliko več. Tudi vremenska napoved za naslednjih deset dnji ne kaže kakšne posebne otoplitve, verjetno bo na kredarici zapadlo še nekaj snega, tako da pred 10. julijem sneg verjetno ne bo zginil, če bo pa se nadaljevalo slabo vreme tudi junija in julija, pa se sneg utegne obdržati celo do konca julija, kar bi uh, bil lahko celo rekord, ampak seveda ob res uh, hladnem polednu.
0: Uh, pa še moje zadnje vprašanje. Se morda se je morda v preteklosti zgodilo tudi, da bi bila snežna udeja recimo neprekinjeno 365 dnjiv v leto. To se pravi, da bi v koledarskem letu od 1. januarja do 31. decembra bil sneg na Kredarici.
1: Uh, ne, na Kredarici je poletje vendar le toliko toplo, da pobere v sneg. Uh, v najboljših letih ostane stari sneg samo na na ledeniku, pod Triglavom, pa nekaterih okoliških območjih kjer so snežišča. Sicer pa se vsaj do konca julija snežna oddaja stali in je potem avgust večinoma različnega sneženja kopen. Tudi september je vsaj po navadi deloma kopen. No in v najboljših, recimo najbolj zasneženih letih, snežna oddaja leži na kjerici skoraj 300 dni na leto. V Le leta 1972 smo imeli več kot 300 dni snegom na Kredarici, takrat je snežna odeja lažala 307 dni. Amreč, takrat je sneg pobralo, ta, odzad, pre, pretekle zime pobralo julija, avgust je bil večinoma brez, potem je pa že v začetku septembra zapadal nov sneg. Tako da, takrat je bilo v resnici, če gledamo kumulativno samo dva meseca brez snežna odeja na Kredarici.
0: Gregor, hvala za te zanimive podatke in z veseljem bomo spremljali situacijo v visokogorju glede snežne vdeje tudi v prihodnih mesecih.
1: Ja, res je. Hvala tudi tebi za vodilo.
2: Obeti.
0: Danes je vremensko napoved za naslednji dni pripravila Veronika Hladnik za Kotnik.
2: Ma je skupaj z sončnimi in suhimi dnevi, deževni dnevi so se vrstili eden za drugim, tudi temperature so bile nekoliko niže od povprečja. Dnjevi, ki so pred nami, so nekoliko bolj optimistični, saj kar se sonca tiče. Že sreda bo prinesla večinoma sončno vreme, podobno pa bo tudi v prostanku tedna. Tis vremena bo bolj sončen kot oblačen. Nas pa bo prešla še ena vremenska fronta in sicer na napitek. Ta bo prinesla padavine predsem severnemu in vzhodnemu delu Slovenije. Petkov dan bo suh, sobota pa bo spet postregla s plohami in kakšno nevihto, a padavin ne bo veliko. Od nedele bo verjetno zapadavine zmanjšana, napovedi so bolj optimistične in lahko bi končno le imeli nekaj dni suhega vremena. Ker so napovedi še nekoliko negotove, ne spremljajte. Kakšega mraza v prihodnjih dneh ni za pričakovati. Temperature bodo ostale podobne kot so sedaj. je okoli 10 stopin, najviše dnevne pa okoli 20 stopin Celzija reglinske zanimivosti.
0: V tokratnih vremenskih zanimivostih si bomo ogledali obdobje od 10. do 23. maja. Kljub temu, da nimamo občutka, da nam je maj postregel z visokimi temperaturami, smo najvišjo temperaturo izmerili na postaji Črnomel Dobliče. Temperatura se je 11. maja približala 30. in izmerili smo 29,7 Naj Najnižjo temperaturo smo tudi tokrat izmerili na Kredorici. 19. maja je bilo minus 5,6 stopin Celzija. Tudi tokrat smo najhitrejši sunek vetra izmerili na naši najvišji meteorološki postaji. 10. maja je pihalo s hitrostjo kar 130 km/h. Na Največ padavin je padlo 17. maja na Krnu, izmerili smo kar 150 mm padavin. Še podatki o najbolj sončnih postajah, preteklo 14-dnevno obdobje je bilo približno tako osončeno kot obdobje pred tem. Tudi tokrat je največ sončnih ur zbrala postaja v Murski soboti. 84 ur in 48 minut. Največ sonca v enem dnevu pa je prav tako zbrala postaja v prekmurju. 11. maja je sonce sijalo 13 ur in 56 minut. 62. epizodo smo z vremenskimi zanimivostmi pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanje. Želim vam bilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.